0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas si pire, alors aujourd'hui on va plonger dans un sujet hyper complexe et qui est quand même assez souvent méconnu, il s'agit de l'amnésie traumatique. C'est une condition mystérieuse où la mémoire, cette fidèle compagne de nos vies, se voile d'oubli pour protéger notre esprit des tourments insoutenables. Et c'est à travers l'histoire poignante d'Elena que nous allons explorer les profondeurs de l'amnésie traumatique, cherchant à comprendre les mécanismes qui permettent à l'esprit de se protéger face à des expériences déchirantes. Alors, Elena est une de mes nombreuses collègues. Nous sommes tellement nombreux que j'aurais pu ne jamais croiser son chemin. Elena n'est pas belle, elle est archi belle. Elle attire le regard. Brune, très sportive, souriante, le genre de femme que beaucoup aimeraient détester au premier regard. Mais il suffit d'un sourire pour lire en elle toute la gentillesse et la bonté dont elle regorge. Et j'ai eu la chance de faire plus amplement connaissance avec elle lors d'une formation. Alors je l'appréciais déjà, entendons-nous bien, mais lors de cette formation, j'ai vraiment compris à quel point elle avait en elle une fragilité mêlée à une force suprême. Je voyais devant moi une sublime femme, pleine de force, avec une extrême gentillesse, mais mêlée à une petite fille fragile que j'avais envie de câliner. Aujourd'hui, tout prend son sens. Elena, eh ben, c'est ce mix-là. Alors comment les souvenirs peuvent-ils se retirer dans l'ombre lorsque la réalité devient trop difficile à affronter Et quel chemin sinueux emprunte-t-on pour retrouver la lumière de la vérité C'est à ces questions qu'Elena répondra dans cet épisode. Alors attachez-vous bien pour ce voyage émotionnel et introspectif où nous explorerons les recoins de la mémoire humaine et les implications profondes de l'amnésie traumatique. Car parfois, dans l'obscurité de l'oubli, se cachent les clés de la résilience et de la guérison. Bon
1: épisode Le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les faibles. Y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ces bruits dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse, quoi qu'il advienne. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Elena et c'est par ces paroles de la chanteuse Iseu que j'ai choisi de commencer à me raconter à vous. Je vis à Bruxelles, j'ai un fils de presque 22 ans et je travaille pour une société belge prestataire de services RH et plus précisément dans la gestion du personnel et le calcul des salaires pour nos clients internationaux. Je dirais que je suis une personne plutôt réservée et solitaire ce qui ne m'empêche pas d'avoir des amis fidèles et loyaux, et puis une famille aimante aussi. J'entends souvent dire de moi que je parais distante et inaccessible de prime abord, mais ce qui est parfois pris par certains pour de l'arrogance ou de la condescendance est en réalité une forme de pudeur, de discrétion, et surtout, ben, je pense, euh, oui, de, de prudence et, et peut-être même de défense. L'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui, ben mon histoire, c'est celle d'une amnésie traumatique. Alors pour vulgariser un peu les choses et les rendre plus accessibles, on pourrait dire que l'amnésie traumatique, c'est en fait un mécanisme de survie face à une situation de stress extrême. Le stress qui est généré à ce moment-là, il est tel que le cerveau va disjoncter pour survivre. Et euh, les taux d'adrénaline et de cortisol augmentent tellement qui pourrait entraîner un risque potentiellement fatal et face à ce danger de mort imminente, ce système de protection va s'enclencher, va secréter des endorphines qui vont anesthésier toutes les sensations physiques et la détresse psychique. Du coup, la victime, elle est comme paralysée dans son corps, elle est comme paralysée dans sa tête, elle ne va plus ressentir ni douleur, ni peur et elle va vivre la situation avec une impression de, de dépersonnalisation en se sentant extérieure à elle-même, comme spectatrice de l'événement en fait. Elle est privée de ses émotions, elle ne peut plus prendre la mesure du danger et donc elle ne peut plus non plus se défendre. Et puis en parallèle à cette anesthésie physique et psychique, le circuit de la mémoire va lui aussi disjoncter. Et le contenu de l'événement traumatique va se retrouver complètement hors du temps, hors de toute possibilité de traitement, d'intégration, et il peut rester ainsi coincé durant des semaines, des mois, des années, voire des décennies. C'est ce qu'on appelle le temps de l'amnésie traumatique, et la mienne aura duré 40 ans. Je suis née en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. J'y ai vécu pendant 18 ans. À l'époque, le, le pays s'appelait encore le Zahir. Ma maman était secrétaire de direction avant d'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants. et Mon père biologique était avocat pour une société locale d'exploitation de réserves minières. Je fréquentais l'école belge, j'avais des copines, je jouais et me disputais avec mon frère et ma sœur. A priori, je ressemblais vraiment à toutes les petites filles de mon âge. Sauf que, à bien y regarder, quelque chose n'allait pas déjà. J'étais très réservée, sans doute trop réservée. Je redoutais les activités de groupe, je n'aimais pas participer aux fêtes d'anniversaire auxquelles j'étais invitée. Je me rappelle qu'il m'arrivait de supplier ma maman de ne pas devoir y aller. J'avais peur, j'avais peur tout le temps, j'avais tendance à rester dans mon coin, à me couper à me protéger du regard des autres. Je craignais qu'il m'arrive quelque chose, qu'on s'en prenne à moi, et puis je ne me sentais pas à la hauteur des enfants qui m'entouraient, et j'ai commencé à, à souffrir d'un manque de confiance en moi, qui m'a d'ailleurs poursuivi très longtemps. Vers l'âge de 8 ans, j'ai développé des troubles obsessionnels compulsifs, des tocs, et pendant près de 2 ans, je me suis lavé les mains sans relâche, 20 fois, 30 fois, 40 fois par jour. Ou bien je répétais les mêmes phrases dans ma tête pendant des heures, en suivant un tempo toujours très précis. On disait de moi, et à juste titre d'ailleurs, que j'avais un mauvais caractère. J'étais souvent de mauvaise humeur, je boudais, je criais. Et avec le recul, ben oui, je réalise que c'était probablement la seule manière que j'avais trouvée de pouvoir extérioriser tout ce qui se jouait en moi d'absolument dévastateur, mais dont je n'avais pas la moindre conscience. J'avais euh, toujours peur de devoir prendre un bain avec mon petit frère, par exemple. Euh, nous partageions la même chambre et nos, nos lits étaient placés côte à côte et ça me terrorisait. Euh, je jouais alors de, de l'ascendant que j'avais sur lui parce que j'étais tout de même son aîné d'un an et je l'obligeais le pauvre à aller se coucher sous le, le bureau le temps que je m'endorme où je lui demandais d'arrêter de faire du bruit en respirant ce que je demandais également à ma soeur d'ailleurs le bruit de la respiration de quelqu'un assis ou allongé à mes côtés m'était insupportable au point d'en ressentir une douleur vraiment physique très intense et une colère que je pouvais difficilement maîtriser mais tout ça à un très jeune âge et puis je me souviens également, euh, toujours vers cet âge-là, avoir été terrorisée à l'été d'être enceinte. J'avais 7 ans, 8 ans peut-être. Euh, je m'enfermais dans ma chambre, je me donnais des coups de poing dans le ventre, je montais sur des meubles et je me jetais au sol. J'enfonçais des cintres dans mes parties intimes et j'espérais je, que cela tuerait le bébé qui peut-être euh, logeait en moi. La seule chose qui, euh, qui me rassurait vraiment était la présence physique proche de ma maman. Lorsqu'elle était là, je retrouvais une forme de calme et, une, et de force intérieure, et je pouvais m'autoriser à relâcher ma vigilance. Mais ma maman ne pouvait pas toujours être là. Lorsque j'ai eu dix ans, ma maman a quitté mon père biologique et un mariage malheureux. Et elle a rencontré un autre homme, un homme aimant, présent, soutenant, qui nous a accueillis et aimés comme ses propres enfants et que j'ai depuis euh, toujours et pour toujours considéré comme euh, étant mon père. Et du jour où, nous, où il est entré dans nos vies, mes toxes se sont arrêtés. Et les maltraitances que je m'infligeais aussi. Et j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus aux autres. Je suis évidemment restée réservée, mais la peur, quoiqu'elle ait, ait toujours été présente, n'avait plus la même intensité. Je pouvais enfin m'autoriser à vivre et oser m'aventurer dans le dans le monde des autres. Mon adolescence s'est passée plutôt calmement, mais malgré tout, je traînais une forme de tristesse permanente et je ressentais très, très souvent le besoin de m'enfermer dans ma bulle, dans ma chambre, dans la sécurité que m'offrait la maison. J'ai quitté le Congo pour la Belgique à l'âge de 18 ans, j'ai fait des études supérieures, j'ai commencé à travailler. Quant à ma vie sentimentale, eh bien, la paix était un long fleuve tranquille. J'étais euh, très, très prudente par rapport à qui je laissais m'approcher, par rapport à qui je pouvais ouvrir la porte de ma vie et accorder ma confiance. Mais même lorsque je rencontrais de belles personnes, comme le père de mon fils, eh bien, je sabotais toutes mes histoires. Je me sentais toujours très rapidement étouffée. Et il m'arrivait même de suffoquer, littéralement. Un sentiment de suffocation euh, incroyable. Et c'était comme si une part de moi ne voulait pas être vulnérable. Parce que la vulnérabilité affective, ça signifiait être exposé, être à vif, souffrir. Et ça, ben, c'était absolument pas envisageable pour moi. C'était de l'ordre de l'inconscient, mais vraiment, c'est comme ça que ça fonctionnait. J'ai été euh, une jeune et puis une moins jeune adulte, plutôt anxieuse traînant toujours un, un mal-être, une mélancolie, une tristesse que je ne comprenais pas et dont je ne parvenais pas à me débarrasser. J'ai travaillé sur moi pendant des années, vraiment, avec différents thérapeutes. Je savais que quelque chose m'était arrivé et je savais qu'il s'agissait de, de quelque chose... Euh, de l'ordre de l'intime qui touchait à l'intime, mais je n'avais aucune idée du quoi, du qui, euh, ni du comment. Et toutes les tentatives pour essayer de faire ressurgir mes souvenirs se sont conclues par des échecs, toutes. L'hypnose, la technique de l'EMDR, la sophrologie, la méditation, les thérapies psychocorporelles. J'ai vraiment tout tenté pour me sortir de ce trou noir, mais plus j'essayais et plus je m'enfonçais dans les méandres de ma mémoire. À un moment, j'ai cru parvenir à combler ce vide en moi en m'occupant des autres, en prenant soin d'eux, en essayant même parfois de les sauver. Je me suis engagée dans une cause qui m'a toujours tenue à cœur, euh, celle de l'abolition de la peine de mort. J'ai écrit pendant des années à des condamnés à mort et euh, j'ai assisté à une exécution au Texas. Ça a été très traumatisant aussi, à plus d'un titre, mais j'avais cette exigence, ce besoin irrépressible d'agir sur le besoin de sécurité des autres. Puisque personne n'avait pu m'aider moi, alors je voulais inverser les rôles et je voulais tenter d'offrir aux autres ce qui n'avait pas pu m'être donné à moi. Et aujourd'hui encore, je suis une personne hyper empathique, altruiste, bienveillante aussi, je pense, mais je suis persuadée que je n'ai pas développé ces traits de caractère par hasard. Ce n'est pas un hasard si je suis qui je suis. Je souffre aussi de fibromyalgie depuis une quinzaine d'années. La fibromyalgie, c'est une infection chronique qui se caractérise par des douleurs diffuses dans tout le corps. Et les études menées sur ce syndrome ont pu démontrer que dans de très nombreux cas, la fibromyalgie est la conséquence d'un traumatisme grave et le plus souvent vécu durant l'enfance. Et donc... Tout, ou presque dans ma vie, aurait pu me faire comprendre beaucoup plus tôt ce qui m'était arrivé. Mais la blessure, la déchirure, l'ébranlement avait été tel et était tellement profond que j'étais littéralement prisonnière de ma mémoire traumatique. Impossible de m'en sortir, impossible. Et il aura fallu attendre l'année 2020 pour que doucement, celle-ci revienne à la vie. Et un soir de l'hiver 2020, je suis chez moi et je regarde un téléfilm qui traite justement de l'amnésie traumatique. Ce téléfilm, il est adapté d'une histoire vraie et il raconte l'amnésie traumatique qui aura duré plus de 20 ans, celle d'une enfant de 13 ans violée par un photographe de renom. À cette époque, euh, moi je n'ai pas encore euh, euh, conscience et je n'ai encore aucun souvenir de ce qui m'est arrivé. Et pourtant, pendant l'heure et demie qu'aura dû le film, je n'ai pas arrêté de pleurer et de trembler. De beaucoup pleurer, de beaucoup trembler. Et à nouveau, je suffoque. Je suis dans un, un état de, de désespérance totale. Quelque chose clairement ne va pas. Et dans ma tête, soudain, me, me, me vient cette question et si, moi aussi, ça m'était arrivé Je téléphone à ma sœur, je suis en pleurs, euh, je lui explique ce qui vient de se passer. Et je m'entends encore lui dire, je pense que j'ai été violée durant l'enfance. Je suis très secou secouée, je pleure beaucoup, j'ai du mal à aligner les mots. Elle tente de me rassurer. Je pense qu'elle-même, elle est, elle, est, elle est secouée par ce que je viens de lui dire. Elle est perdue, comme moi. Mais clairement, quelque chose vient de se fissurer. Je prends donc rendez-vous chez une, une psychologue qui est spécialisée dans, dans le trauma. Et on essaye, une fois encore, de comprendre. Qu'est-ce qui m'est arrivé Que s'est-il passé Mais malgré euh, de nombreuses séances, euh, malheureusement, forcé est de constater que tout est encore verrouillé, ou presque. Au bout de quelques mois, la psychologue me dit euh, qu'il faudrait peut-être que j'arrête de chercher à tout prix à comprendre. Que peut-être je ne suis pas encore prête. Que peut-être je ne le serai jamais. Euh, que je devrais laisser les choses se faire d'elles-mêmes et que l'avenir m'apportera peut-être des réponses. Je suis déçue. Je suis en colère, je voudrais continuer, continuer à essayer, continuer à essayer de comprendre encore et encore et encore. Mais en même temps, je réalise bien que toutes ces années à, à tenter euh, de comprendre, ben, rien n'est revenu euh, à ma mémoire, rien ne s'est passé, rien ne s'est éclairé et euh, qu'elle a peut-être raison que je dois peut-être laisser les choses se faire d'elles-mêmes, si elles se font un jour. J'essaye de ne plus en y penser, ce qui évidemment est, est voué à l'échec, bien sûr. Mais voilà, je prends la décision de, de laisser faire les choses et de voir ce que l'avenir me réservera. Deux années passent et en septembre 2022, je pars en vacances en Espagne, dans un endroit que j'aime tout particulièrement. J'y vais chaque année, parfois plusieurs fois par an, je m'y sens chez moi et j'espère même que je pourrai y vivre un jour. Je n'ai jamais été aussi sereine que durant les moments passés là-bas. Dès que j'y pose les pieds, une sensation de bien-être incroyable m'envahit et ne me quitte pas de, 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 durant toute la durée de, de mon séjour. Et donc, je suis dans cet endroit que j'aime tant. Mais étonnamment, cette fois-là, les choses ne se passent pas tout à fait comme d'habitude. Je vais passer les quatre premiers jours dans mon lit, assommée par une fatigue inexplicable. Je ne quitte pas la chambre, si ce n'est pour me nourrir une fois par jour. Je me retrouve dans, dans une sorte de brouillard, je me sens euh, cotonneuse, pas très français, mais je me sens comme dans du coton, comme ça j'ai les bras et les jambes sciées de fatigue. Mon cerveau ne fonctionne plus, euh, on dirait qu'il est en pause. Et je le saurai plus tard, mais mon corps et mon cerveau se préparaient à encaisser l'innommable. Et pour ça, il leur fallait d'abord un repos total. Après quatre jours passés à dormir, je me sens un petit peu plus forte et je quitte enfin mon lit et ma chambre d'hôtel. Et mes vacances peuvent enfin débuter. Je fais de longues promenades en bord de mer, je marche beaucoup dans l'arrière-pays, dans le parc naturel, je fais des visites, je lis, j'écris, je nage... Les rayons du soleil sur ma peau sont un cadeau, les jours passent, je suis bien et tout va bien. Arrive la veille de mon retour en Belgique, je suis en bord de mer, couchée sur le sable, j'écoute de la musique et je suis totalement sereine. Tout va bien et rien, mais vraiment rien, ne laisse présager l'ampleur du cataclysme que je suis sur le point de vivre. J'écoute donc de la musique et je retire les écouteurs de mes oreilles pour profiter du clapotis des vagues. Un peu plus loin, il y a des enfants qui jouent, ils sont surveillés par leurs parents, ils sont anglophones et, et je peux euh, percevoir au loin certaines bribes de leur conversation. Et puis soudain, il y a une petite fille qui court vers la mer sans ses bouées euh, de natation et un homme se précipite sur elle et lui dit d'une voix forte et sévère « Viens ici maintenant et obéis ». Et là, tout s'écroule. Ma respiration se bloque. J'ai l'impression que l'air ne rentre plus dans mes poumons. J'ai les oreilles qui bourdonnent, mon cœur qui s'emballe. Il y a un pan de mur qui s'écroule. Je ne suis plus en Espagne. J'ai 5 euh, ans, j'ai 6 ans. J'ai 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je suis en Afrique. Mon corps hurle. Aidez-moi. Mais je suis muselée. Je ne peux rien dire. « Si je parle, maman s'en ira et je ne la verrai plus. » Il me l'a dit, oui. Il me dit aussi qu'il m'aime très fort, que je suis sa préférée, qu'on ne fait rien de mal. Et je, je, re, je serre très fort mon, mon canard en plus contre moi. Les images s'entrechoquent. Je, je suis violée par mon père biologique, une fois, cinq fois, dix fois, et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Je ne suis plus en Espagne. Je suis une enfant, une petite enfant, et je suis violée. Je ressens tout, Absolument tout, c'est du direct et c'est d'une violence absolument inouïe. La douleur me transperce, je vois tout, je revis tout. Et euh, encore aujourd'hui, en en parlant, ben, c'est euh, compliqué et je sens que j'ai des difficultés euh, à respirer correctement. Euh, un réveil d'amnésie traumatique, c'est un tsunami en fait. J'ai vraiment cru que j'allais mourir de douleur. Euh. Un héroulement euh, silencieux me traverse, je suis absolument terrorisée. Et autour de moi, euh, certains ont remarqué ma détresse. On appelle un médecin, je me retrouve à l'hôpital et je suis reçue en urgence par un psychiatre. Je repartirai deux heures plus tard avec des calmants et l'injonction de demander de l'aide d'urgence en arrivant en Belgique. Euh, parce que j'apprends qu'il s'agit en effet d'une urgence médicale. Le cerveau étant sujet à un nouveau bug psychologique du fait qu'il n'a jamais fait le travail d'archivage. Et donc, je revis les scènes avec une acuité sensorielle de la même intensité et avec la même vulnérabilité. C'est effrayant, c'est insoutenable, je suis hébétée et je ne vais plus trouver le sommeil pendant des semaines. Me voilà donc de retour à Bruxelles. Je prends rendez-vous avec mon médecin généraliste. Elle va m'envoyer chez une spécialiste de l'amnésie traumatique que je vais voir deux fois par semaine pendant près d'un an. Euh, nos rencontres sont pour moi un vraiment un déferlement d'émotions et d'images, avec parfois des moments de panique intense euh, et même de sentiments de mort imminente. C'est vraiment très très violent et c'est vecteur d'une grande souffrance pour moi. C'est vraiment euh, les premières semaines, les premiers mois auront été très 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 compliqués parce que je réalise la gravité de ce qui m'est arrivé et je parviens à mettre des mots dessus. Et ces mots, ce sont des mots difficiles, euh, ce sont les suivants, violence sexuelle, abus, inceste, enfance violée, enfance volée, tout ça est vraiment d'une du, violence inouïe et à, à tel point qu'il m'arrive même à, alors à ce moment-là, souvent, de souhaiter que ma mémoire ne se soit jamais rallumée et d'avoir pu rester dans le noir et le flou de l'amnésie, elle me semblait... Euh, finalement plus confortable, moins douloureuse que la réalité que je devais appréhender, intégrer, comprendre et avec laquelle il fallait que j'apprenne à vivre. Tout ça, c'était vraiment très très compliqué. Mais en même, temps, en même temps, au fur et à mesure du travail que j'ai effectué avec la thérapeute, eh euh, j'ai ressenti petit à petit une forme de soulagement. J'avais enfin des réponses. Enfin, je comprenais pourquoi toute ma vie, j'avais manqué de confiance en moi. Pourquoi je m'étais protégée de tous, de tout, pourquoi j'avais peur en permanence, pourquoi j'avais toujours eu cette impression de faux self, un peu comme s'il y avait eu deux moi, euh, l'une qui vivait et qui donnait le change, et puis l'autre qui était plongée dans un coma profond et qui attendait patiemment d'être assez forte pour affronter son histoire. J'ai compris la, la fibromyalgie, j'ai compris ma vie amoureuse chaotique, les angoisses de séparation, les toques, comme les lavages répétés, l'intolérance à un bruit, euh, ce sentiment inexplicable de honte ou bien encore cette hyper-vigilance que j'avais développé, euh, toutes ces sensations de danger permanent, cette, euh, cette irritabilité, ces conduites d'évitement, tout ça en ferme enfin prenait sens et en soi ça a été euh, une libération infinie. Alors oui, le chemin pour y arriver et pour, en, pour prendre conscience de tout ça, ça a été très, très douloureux, très compliqué. Que ce soit l'amnésie en elle-même et qui, 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 qui m'a fait vivre une vie euh, dans laquelle je, je, je me sentais euh, juste spectatrice, euh, ça, ça a d'abord été très compliqué, mais aussi la, 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 la prise conscience de tout ça et pouvoir mettre des mots sur tout ça, le comprendre. Ça a été difficile aussi, revivre les événements, euh, les émotions, euh, tout ça, ça a été. Euh, ben, C'est traumatique en soi aussi, en fait. Mais, euh, mais j'ai compris, je sais maintenant, j'ai des réponses à ma question et. Au-delà de ça même, j'ai une connaissance de moi-même qui est, qui est devenue très forte, qui est très profonde, absolument, je sais absolument qui je suis, pourquoi je suis, qui je suis, et tout mon être, toute mon âme se sont renforcées, je vis cette libération avec une sérénité qui est vraiment toute nouvelle pour moi, et je trouve ça phénoménal et merveilleux en soi. C'est un peu comme si je revenais à la vie, comme si tout était encore possible. Et ce champ de possible, je le découvre avec sérénité, avec force, avec confiance. Je sais que les années à venir seront belles et je pense que je, que je l'aurais bien mérité. Alors, je ne voudrais pas terminer mon témoignage euh, sans aborder la question des soins. Parce que définitivement, la mémoire traumatique, elle doit être traitée. Il faut vraiment, vraiment, vraiment parvenir à, à faire des liens, à se sortir de, de, de l'état de sidération dans lequel on se trouve et à, à remettre notre monde à l'endroit. Et seule la thérapie et, et l'aide d'un professionnel va nous permettre d'y parvenir. Parce que petit à petit, avec cette aide, on va apprendre à désamorcer l'agression qui a mené à l'oubli pour pouvoir enfin se décoloniser de cette agression et de l'agresseur lui-même. Ça. Tout ça va rendre vraiment inutile toutes les stratégies de survie qu'on aura mises en place pendant des années, voire même parfois pendant toute une vie, parce qu'on sait que certaines personnes sont sorties de leur amnésie traumatique à l'âge de 80 ans. Et donc le travail thérapeutique qui va permettre de comprendre tout ce qui a mené à, 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 à ce mal-être, à, à cette vie... Euh, euh, gâcher à cette vie euh, pendant laquelle on a, on a marché à côté de soi-même la thérapie elle va nous apprendre à faire des liens et c'est pas toujours plus simple non vraiment, je vais être honnête c'est parfois même très difficile parce qu'il va falloir revisiter le vécu des violences les violences on va les revivre mais le thérapeute, il va offrir cette, cette sécurité psychique qui est indispensable et ton, dont on a besoin. Et puis, à côté de ça, parfois, il faudra aussi un traitement médicamenteux pour permettre à tout ce vécu enfui depuis si longtemps d'être intégré petit à petit. C'est donc vraiment, euh, euh, enfin, à mes yeux, c'est presque une obligation, tout ce travail. On ne peut pas se permettre de passer à côté parce que ça va permettre de se reconstituer ça va nous permettre de restaurer notre personnalité et puis aussi et surtout de retrouver notre dignité. Et encore une fois, je vais être super honnête, c'est très difficile. Parfois, c'était même tellement difficile me concernant que j'ai voulu tout arrêter. Et puis, ben, j'ai repensé à la petite fille que j'étais et j'ai décidé de ne plus jamais la laisser seule. Et je me suis donné les armes pour dépaiser sa détresse et laisser à la femme adulte que je suis devenue la chance de, de pouvoir vivre sa propre vie sans crainte et sans honte. Il faut vraiment, même si c'est terriblement compliqué, se donner les moyens de retrouver sa cohérence et arrêter enfin de survivre pour pouvoir vivre. Ce n'est pas facile, ça prend du, du temps, mais quel cadeau on se fait à soi-même si vous saviez donc j'ai envie de terminer en disant que voilà, si vous pensez souffrir d'amnésie traumatique ou si vous, votre mémoire traumatique est revenue à la surface, vraiment, faites-vous ce cadeau. Ne restez pas seul avec votre mal-être, avec vos ressentis, avec vos peurs. Parlez-en à un professionnel de la santé. Faites-vous accompagner, je vous promets, vraiment, je vous le promets, vous ne le regretterez jamais. Surtout aussi, soyez bienveillants envers vous-même. Acceptez votre vulnérabilité. Vous verrez, elle se transformera en force. Donnez-vous cette chance de pouvoir vous libérer. Donnez-vous la chance de vivre enfin votre vie. Votre vie. Complètement, entièrement. Et puis, surtout, quand vous vous en sentirez capable, osez parler. La parole, elle a un pouvoir libérateur absolu. Pendant des mois, j'ai rêvé de réussir à en parler, de ne plus culpabiliser par ce que j'aurais pu faire ou dire pour être violée enfant. Mais aujourd'hui, je sais que la honte, elle doit changer de camp. Moi, je suis une victime. Nous sommes des victimes. Mais croyez-moi vraiment, la vie, elle est en vous. La vie, elle est là. Elle est plus forte que tout. Croyez en vous. Pensez à vous. Et moi, je vous souhaite euh, le meilleur. Je remercie aussi Alexandra qui m'a permis, à travers ce témoignage et son, son podcast, c'est pas si pire, de pouvoir euh, m'exprimer et parler et euh, raconter mon histoire. C'est un cadeau qu'elle m'a fait euh, et je, je l'apprécie vraiment à sa juste valeur. Et puis à toutes et tous qui m'avez écouté, merci. Quelle que soit votre vie, quels que soient les obstacles que vous puissiez rencontrer au cours de la vie, je vous souhaite beaucoup de force, de courage et d'amour. Et euh, surtout, n'oubliez pas que la nuit ne dure qu'un temps et que si la vie peut parfois être très difficile, elle peut aussi être très, très belle.
0: Je n'ai pas assez de merci en bouche, je pense, pour exprimer ma gratitude envers Elena d'avoir ouvert la parole dans le micro de « C'est pas si pire ». C'est une confiance énorme qu'elle me donne et j'espère vraiment avoir pu en faire un épisode qui l'aidera encore plus dans son chemin vers la guérison. Alors à tous ceux qui ont voyagé avec nous à travers cet épisode délicat de l'amnésie traumatique, nous voulons vraiment vous laisser avec quelques réflexions et conseils. Alors si vous suspectez la présence d'amnésie traumatique en vous-même et que vous avez envie, comme ce fut le cas d'Elena, de comprendre, il est essentiel d'écouter votre intuition alors et de rechercher un soutien professionnel. Les professionnels de la santé mentale sont formés pour accompagner les individus dans la compréhension et la gestion de ces expériences complexes. La première étape vers la guérison, eh ben, c'est souvent de reconnaître le besoin d'aide. Alors si vous sentez ça en vous, si en écoutant cet épisode, ça vous a vraiment ouvert les, les yeux ou quelque chose comme ça, comme Elena a pu le ressentir en regardant euh, un, un film à la télévision, n'hésitez pas à chercher si vous en sentez la force. Et pour ceux qui pourraient être confrontés à cette réalité en tant que proches, si c'est possible aussi, il est crucial de cultiver la patience, la compréhension et l'empathie. S'éduquer soi-même sur l'amnésie traumatique peut être un moyen puissant d'apporter un soutien significatif. La patience et l'amour inconditionnel peuvent être des boussoles dans le parcours de la guérison. Et je pense que parfois, il est peut-être même plus simple pour un proche de voir que quelqu'un souffre d'amnésie traumatique que la personne en elle-même. En tout cas, si vous voyez ça ne forcez pas la personne à ouvrir les yeux, les choses se font d'elles-mêmes je pense. Alors n'oublions jamais que la route vers la guérison n'est pas linéaire mais qu'avec le bon soutien, elle est accessible l'esprit humain a une capacité remarquable à se régénérer et à trouver la lumière même dans les coins les plus sombres de la mémoire, on l'a vu avec Elena Merci de nous avoir écoutés et d'avoir suivi cet épisode de C'est pas si pire je vous encourage à rester connectés à partager vos histoires, à chercher le soutien nécessaire et à embrasser la résilience qui réside en chacun de nous nous sommes ensemble dans ce voyage qu'est la vie, avec ses hauts et ses bas, et même dans l'obscurité, il y a toujours une lueur d'espoir. Bonne semaine d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode et en attendant n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast évidemment et en me laissant une évaluation que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, c'est ce qui m'aide le plus vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire à très bientôt